0: En dat vind ik ook het mooie aan dit dit vak, aan dit vakgebied. Dat is dat, ja, weet je, ook al hebben, hebben we het over informatievoorziening. En vaak over applicaties en over devices. De mens maakt hierin wel degelijk het verschil. Dus we kunnen prachtig alles automatiseren en digitaliseren. Maar weet je, wij maken met elkaar het verschil.
1: Welkom allemaal, welkom bij de eerste aflevering. Leuk dat je luistert naar onze podcast GIP op informatiemanagement, de podcast over het inrichten van informatiemanagement in jouw organisatie. IV-experts draait al heel wat jaren mee als specialist in het vakgebied functioneel beheer en informatiemanagement en onze experts gaan je in tien afleveringen helpen met het zetten van de eerste stappen om jouw informatiemanagement in te richten. Uh, We gaan daarin onder andere uh, uh, in op functioneel beheer, datagedreven werken, informatiemanagement en de informatievoorziening. En vandaag duiken we om te beginnen met uh, uh, Michella en Jorg in uh, de start van de business. Want waar gaan we het nou precies over hebben als we het hebben over de informatievoorziening? En welke uitdagingen komen we zoal tegen in de markt? Dus uh, Jorg en Michella, welkom. Leuk dat jullie zijn aangeschoven. Dankjewel. Jullie hebben de Dankjewel. sneeuw getrotseerd vandaag. Nou, veel mee hoor. Ja, veel mee. <laughs> ja, zeker Gelukkig. Wel. Er ligt uh, zo'n 20 centimeter in ieder geval. Dus, uh, niet op de weg. Nee, gelukkig Vo- niet meer. Vooral bij ons op de verkeerplaats. Ja, <laughs> dat klopt. Um, nou ja, goed dat jullie er zijn in ieder geval. Uh, Jorg, hoe gaat het?
2: Ja, bij mij gaat het goed. Ja,
1: waar ja. hou jij je zo al mee bezig nu?
2: Uh, Jeetje, Uh, voornamelijk eigenlijk met uh, bijpraten met uh, al onze collega's. En uh, we hebben net uh, de keuken uh, erin laten zetten, dus we moesten toch nog uh, stiekem wat keuzes maken voor de keuken.
1: (laughs) Oké, voor iedereen die het uh, niet meegekregen heeft, uh, IV-experts is verhuisd naar een heel mooi nieuw pand. En daar wordt nog her en der druk geklust en gebouwd, maar uh, de basis is al heel erg mooi. Dus we kunnen niet wachten totdat het helemaal, uh, helemaal af is tot in de puntjes. Uh, Ja, en Michelle, jij bent uh, nog druk uh, op opdracht. Ja, dat uh, dat klopt uh, Ellen. Ik uh, ik ben nog 32 tot
0: 36 uur uh, binnen een uh, zorgorganisatie aan het werk... Um, nou ja, natuurlijk met alle corona-uitdagingen die we uh, heden ten dagen het hoofd mogen bieden. Ja, het
1: zal zeker in de zorg wel uh, spelen, denk
0: ik. <laughs> ja, in de zorg, maar juist ook de informatievoorziening rond de zorg. Uh, er komen allerlei subsidies, opeens uh, worden die uh, beschikbaar gesteld. En uh, daar probeer je dan ook weer gebruik van te maken. En uh, het heeft allemaal altijd weer toch een, uh, een digitale impact, wil je maar zeggen. Dus ja. uh, druk genoeg, werk genoeg. In en in wat,
1: uh, wat doe je precies bij de zorgorganisatie? Ik
0: werk als uh, informatieadviseur mm-hmm. um, bij de zorggroep. En dat betekent uh, dat ik me vooral uh, bezighoud met vernieuwing en verbetering uh, binnen, binnen de zorg. En dan op het gebied van informatievoorziening. En dat is eigenlijk heel breed. Dat geldt uh, van applicaties tot processen. Uh, nou, eigenlijk alles wat. Ik zeg wel eens, ik ben uh, eigenlijk vooral uh, mijn sterke punt is dat ik me overal tegen bemoei. Ja, okay. En dat eigenlijk professioneel overal tegen bemoeien, Dat is mijn job uh, een beetje.
1: Nou, dan is het goed dat je vandaag aan, uh, aan tafel zit. Dat uh, dat sowieso. Ja, ik noemde het net al even, maar we gaan natuurlijk eventjes kijken naar eh, wat wat is de informatievoorziening nou even om te beginnen. Ja, jullie zijn daarin uh, redelijk uh, expert, dus uh, wat is de informatievoorziening? Oh, een lekkere open vraag. Wat is informatievoorziening? Waar uh, waar zou je hem als (laughs) eerste mee omschrijven?
0: Nou ja, kijk, informatie, dat zal niemand verbazen, informatie is overal uh, op het moment, dus... Er wordt overal, uh, we zijn nu een podcast aan het opnemen, dat genereert informatie. Uh, Dat genereert uh, digitale geluidsopname, maar ook uh, informatie die we met elkaar delen. Dus ja, informatie is echt overal om ons heen, in onze smartphones, uh, op onze werkplek, in onze computers. Nou, voor mij dan bijvoorbeeld nu in mijn opdracht in de zorg, uh, zelfs in uh, allerlei zorggerelateerde Um, uh, oplossingen, bijvoorbeeld uh, uh, valpreventie, hè, dus zodat uh, als oudere mensen uit hun bed vallen, dat, dat de zorgmedewerkers dat meteen uh, weten door een signaaltje. Dat is informatie ja, eigenlijk heel breed. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Jorg?
2: Nee, ik ben het er helemaal mee eens. En ik denk dat informatie op dit moment ook uh, het, het grote goed is. Hè. De grotere bedrijven verdienen daar best wel veel geld mee. De, um, en o- informatie is, naast dat het overal is, moet het ook uh, steeds meer beschikbaar zijn en sneller beschikbaar zijn. Mm. En daar uh, Uh, speelt digitalisering, denk ik, een hele grote rol in. Maar uh, ja, ook alle communicatiemiddelen die we gebruiken.
1: Ja, want de informatievoorziening houdt natuurlijk meer in dan alleen de informatie aan zich. Hoe kun je dat, zeg maar, beschrijven? Wat er nog meer bij aanhangt?
0: Ja, de informatievoorziening is eigenlijk alles wat samenhangt met informatie. Uh, Dat betekent inderdaad, wat wat Jorg al zei, uh, uh, devices en tools waar informatie in wordt opgeslagen, de processen. Uh, en de afspraken en ook de wet- en regelgeving om bijvoorbeeld informatie te mogen ontsluiten. Ja, eigenlijk alles wat je nodig hebt om de informatie ergens onder te brengen... maar het ook weer op een juiste manier te kunnen uh, ophalen of ontsluiten. Het
2: het richten en het inrichten van.
1: Ja, precies. Oké, en als we dan, uh, misschien een beetje een open deur... maar waarom is het goed inrichten van je informatievoorziening zo belangrijk...
0: Uh, nou, misschien Jorg, kun je daar iets over zeggen? Wat betekent informatievoorziening binnen IV-Experts?
2: Uh, nou ja, voornamelijk dat je de informatie kan terugvinden waar je hem terug wil vinden. Hè. Dus dat het beschikbaar is op de momenten dat het beschikbaar moet zijn. En uh, uh, daarin is een inrichting natuurlijk een heel belangrijk uh, stukje. Je kan informatie heel bazaal opslaan. Uh, een van de, van de voorde- uh, voorbeelden die ik wel eens ben tegengekomen is, mijn opdrachtgever die sloeg alles op als offerte. Dat werd dus offerte 1, 2 <lacht> en oh ja. op een gegeven moment waren ze bij offerte 150 het konden ze niet meer terugzoeken naar de offertes. Dus Zitten. het is handiger om daar een goede naam aan te geven. Ja. Dus uh, um, ja, van, vandaar dat het heel erg belangrijk is om het, om het goed in te richten dat je weet waar het ...te vinden is, door wie het te vinden is. En met name ook, uh, omdat je nu met privacy en security zit... ...ook van, ja, voor wie mag het wel en niet zichtbaar zijn? En uh, aan de hand van goede informatie kun je ook weer data ontsluiten... ...waar je ook weer of keuzes mee kan maken... ...of mooie rapportages op kan draaien.
1: Oh, ja, gelijk
0: maar. Ja. Nou, aanvullend daarop, uh, uh, bij de opdrachtgever waar ik nu aan het werk ben... ...heb ik uh, onlangs een gesprek gevoerd met de bestuurder. Um, en die was zoekende naar... Um, informatievoorziening, waarom moet ik daar iets mee? Want ik ik, ik probeerde hem uit te leggen hoe belangrijk het is om ook op strategisch niveau uh, je informatievoorziening en je beleid daaromtrend te voeren en daar de gesprekken te voeren ook. En toen gaf ik hem ook aan van, ja, als je bezig bent met met het richten van je organisatie, die strategisch richten, en je hebt een aantal doelstellingen die je graag wil behalen in de komende jaren, en je hebt je informatievoorziening niet aan de voorkant al ook getoetst, zijn wij ook qua informatievoorziening gereed... om deze stappen met ons bedrijf te zetten... Eh, dan ga je altijd achteraan lopen. Want technologie gaat heel snel. En je wil eigenlijk op het moment dat je een beslissing maakt... voor je bedrijf... strategische beslissing wil je eigenlijk al weten... welke um, nou, voorzieningen... Hè, dus uh, uh, oplossingen er in de markt al zijn... om jou daar ook bij te ondersteunen maximaal. Zodat je zodat het gaat ondersteunen... in plaats van nou ja, gaat tegenwerken. Het is niet een toeltje hier of daar. Het is nee. veel meer dan dat.
1: Dus eigenlijk bij ieder... Ding waar je als organisatie mee bezig bent, moet je ook gaan kijken naar hey, maar de informatievoorziening. Wat hebben we dan daarvoor nodig?
2: Ja, het is trouwens nog wel een hele lastige hoor, omdat de kosten er altijd voor de baten uitgaan. En mm. het om het inzichtelijk te maken, ik kan me voorstellen dat dat wel hele moeilijke gesprekken zijn. Ja, uh, dat is waar. Ja. Ik vind het wel mooi dat je zegt: uh, uh, het geeft eigenlijk een soort van, nou, niet helemaal, maar de glazen bol. Uh, uh, richting, richting de toekomst. Als je bij blijft en bij blijft lopen, zeg maar, dan kun je veel beter de toekomst voorspellen. wat er allemaal op je afkomt of gaat komen. Helemaal voorspellen kunnen we natuurlijk nooit. Nee, nee, nee. Maar uh, uh, je maakt daar denk ik wel hele goede slagen in als je dat goed bijhoudt. Ja.
0: Ja, het is denk ik als je gaat nadenken over nou, welke kant gaan we op met onze bedrijven, met onze organisatie, dan kijk je eigenlijk altijd naar de personele impact en naar de financiële impact. Hè, die zijn evident eh, inmiddels. Ja. Ja, wat er eigenlijk gewoon als, als vaste derde bij hoort, dat is je informatievoorziening. Uh, ...omdat we inderdaad natuurlijk moeten blijven voldoen altijd een wet- en regelgeving... ...maar ook juist omdat die informatie die die krijgt gewoon steeds meer waarde in je bedrijf. Dus je kunt waarde toevoegen door goed je informatievoorziening te beheren.
2: Ja, en je kan je proces iedere keer uh, op een goede manier toetsen. Dat is denk ik wat je zegt ook, het allerbelangrijkste in een organisatie. Voornamelijk als je of groeit of ergens naartoe wil gaan... ...moet je goed kijken van past het proces er nog bij of moet ik die hier en daar gaan aanpassen.
1: Ja, nee, dat dat betekent uit. dus denk ik ook wel dat de informatievoorziening in iedere organisatie er ook weer anders uitziet.
0: Uh, ja. <laughs> ja. Ik zou bijna zeggen helaas, maar nee, het is niet helaas. Jij is juist gelukkig, want dat betekent dat we altijd een leuke job hebben oh, om ja. te doen. Zeker
2: Al denk ik wel, dat, dat er zijn natuurlijk echt wel heel erg veel parallellen. We noemen ja, het heel vaak ja. anders, of we, de, uh, ja. of we doen het net iets anders. Maar over, over het gezien doen we een heleboel dingen natuurlijk ook hetzelfde.
1: Ja, het dus is een soort van basis die wel veel werkt, zeg maar, ja, waar men dan zijn. Ja. ja,
0: dat heeft met name ook te maken met uh, op welk abstractieniveau je gaat kijken naar uh, bedrijven en de processen binnen het bedrijf. Mm-hmm. Ik heb in de afgelopen 15 jaar in verschillende organisaties gewerkt en dan hoorde ik altijd van, uh, ja, nee, maar bij ons, bij ons is het echt anders, want wij ja. zijn echt heel bijzonder. Uh, en natuurlijk, iedere organisatie is ook bijzonder, dus daar, daar ga ik ook niet over twisten. Maar als je een beetje uitzoomt en je gaat toch op meer op hoofdprocessen kijken... dan zie je toch dat, dat er heel veel overeenkomsten zijn. Een HR-proces is een HR-proces. En natuurlijk maakt ieder bedrijf net even andere sprongetjes... en me- rekent met andere cijfers en dergelijke. Maar het blijft toch gewoon een HR-proces. Je hebt instroom, je hebt doorstroom, je hebt uitstroom, globaal genomen. Yeah. Ja, dat is, dat is gewoon wel redelijk generiek.
2: Ik ben het met je eens. Ik denk dat ieder bedrijf heeft een aantal uh, vaste processen heeft. HR, finance, uh, waarschijnlijk ook sales... Uh, dus er zijn een aantal vaste processen waar natuurlijk ook hele mooie pakketten voor zijn zeg maar, die gebruikt worden. De ene organisatie gebruikt ze zo en de andere zo. Maar uh, het proces is in, in de basis wel hetzelfde.
1: Scheelt dat ook nog per branche hoe het proces eruit ziet? Want ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld in de zorg hele andere aspecten bij komen kijken dan uh, in de financiële tak.
0: Ja, zeker uh, zijn er grote verschillen ook wel uh, te zien. En ik denk dat vooral... Um, uh, uh, ook wel van groot belang... Is, uh, wat is zeg, zeg maar de wereld waarin je opereert? Dus bijvoorbeeld een, een zorgorganisatie, een ziekenhuis bijvoorbeeld... heeft een enorm netwerk van samenwerkingen. En dat maakt uh, informatievoorziening bijvoorbeeld... per definitie altijd ingewikkeld. Want je moet altijd met heel veel partijen om tafel. Mm-hmm. Um, en voor een, 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 een midden bedrijf... die wat dat betreft redelijk op zichzelf uh, opereert... Ja, dan, dan ligt er veel meer doorzettingsmacht binnen de organisatie zelf... Uh, En daar past dan ook een ander beleid bij. En andere uh, regeltjes, denk ik.
2: Helemaal mee eens. Ik denk dat uh, als je kijkt naar uh, wat meer publieke sector. uh, Zorg denk ik ook wel. Die zijn vaak ook van uh, uh, onderhevig aan de politieke uh, veranderingen En wat daarin (güls) gebeurt. Commerciële bedrijven. En en, uh, kijk naar banken en verzekeraars. Die hebben weer hele andere problematiek. Dus wat dat betreft uh, uh, het hangt zeker af in welke branche je werkt. Laat ik het het zo maar zeggen.
1: Oké, mooi En uh, welke mensen hebben eigenlijk nou precies te maken met die informatievoorziening? Want je noemde net al allebei eventjes dat het met het het hele bedrijfsproces eigenlijk te maken heeft. Betekent dat ook dat iedereen in dat bedrijf te maken heeft met de informatievoorziening?
2: Zeer zeker. Dit durf ik echt wel heel stellig te zeggen. Ik ben jou voor nu. Het kan kan bijna niet anders dat dat iedereen in de organisatie daarmee te maken heeft. Absoluut. Als gewone gebruiker van kantoorapplicaties heb je er al mee te maken. Uh, uh, Dus dus alles wat je doet of wat je communiceert binnen een bedrijf... valt voor een deel onder de informatievoorziening. Ja,
0: Ja, oké. Het begint al als je natuurlijk uh, een telefoontje pleegt naar een bedrijf... of een mailtje stuurt. Ja, dat is al informatie. Ja, dus al heel snel heb je inderdaad met informatie uh, te maken.
2: Ja, dat ja, is heel breed. Je, je kan alleen dan gaan hebben over wat is de belangrijkheid van die informatie. Hè? Wat zijn dingen die echt opgeslagen moeten worden of niet. Maar de informatievoorziening, daar heeft iedereen in de organisatie mee te maken. Vaak ook zonder dat ze het in de gaten hebben. Ze hebben het pas in de gaten als het in de fik staat of het niet doet. Dan, uh, dan, dan hoor je het, zeg maar. <lacht> ja, en over
1: in de fik staan gesproken. Want uh, uh, ja, jij Jor, hebt al natuurlijk heel wat organisaties ook uh, mogen spreken. Wat zijn nou vooral de aandacht? Uit- Uitdagingen ook die je tegenkomt in de markt, um, omtrent informatiemanagement of de informatievoorziening.
2: Nou, we hebben het net eentje behandeld dat we bijna in het gros best wel hetzelfde doen, maar heel veel mensen zeggen dat ze het anders doen. En dat het per branche, denk ik, ook wel verschillend is. En uh, dat we steeds maar aan het groeien zijn naar een voorwaardig vakgebied. Uh, we zijn vanuit de operatie uh, gegroeid. Informatievoorziening. Want het was er en we moesten er iets mee. En je ziet dat uh, een aantal organisaties dat nog operationeel uh, uitvoeren. Of, of zelfs. Uh, nou ja, Dubbel of driedubbel. Want, want als je kijkt naar, naar vaktermen, dan, dan hoor je ook, ook in ons vakgebied... nog heel vaak de functioneel applicatiebeheerder voorbij komen. Uh, iemand die dus twee rollen heeft, uh, één één als je hem uh, seks zou scheiden. Nee. Um, dus dus nou, dat we van operationeel steeds, steeds meer uh, echt een groei het, uh, aan het doormaken zijn. En ik denk ook dat de introductie van, uh, van, van steeds meer methodiek, dat dat uh, op dit moment wel uh, wel een uitdaging is in het het vakgebied of of groei is die we in het vakgebied meemaken. Misschien dat Michelle daar meer over kan zeggen. En wat ik heel erg merk in mijn gesprekken is dat er best wel vaak Echt mandaat ontbreekt. Dus dat dat we gaan nu steeds meer van decentraal naar centraal. Al al is dat ook een golvenweging die ik in al de jaren ook al een aantal keren meegemaakt hoor. Maar wat je heel erg merkt is dat uh, waar haal ik mijn mandaat vandaan. En en, uh, uh, wat mag wel, wat mag niet. Dus dus functiescheiding en wie, wie, wie mag wel aansturen of dingen bepalen. En dat heeft tot nu toe. Wat ik merk in de markt heel erg te maken van zit er een dedicated CIO op ons vakgebied of niet. En is dat niet zo, dan heb je best wel grote uitdagingen... binnen de organisatie. Maar misschien dat Michelle daar uh, nog veel leukere dingen over kan vertellen.
0: Ja, nee, kijk, en ik herken zeker uh, wat je zegt, uh, Jorg. Uh, kijk, in de praktijk uh, zie je dat uh, informatievoorziening... of alles wat ermee te maken heeft... Uh, dat dat best lang in de operatie inderdaad heeft plaatsgevonden. Wat jij ook al terecht aangaf. Um, uh, maar doordat in veel organisaties uh, in het operationele proces of in het primaire proces... steeds minder ruimte is gekomen voor niet-productief werk... als ik het zo mag zeggen, ja. uh, wordt, wordt eigenlijk die bijrol... die wordt eigenlijk uitge, ja, uh, uitgefaseerd, die wordt eigenlijk gewoon weggebezuinigd. En dat zie je bijvoorbeeld in de zorg ook heel duidelijk. Ze hebben nou, een heel duidelijke informatiecomponent. Hè. We werken natuurlijk met cliënten, met gegevens, best wel heel gevoelig... Um, en, en de mensen die op de werkvloer werken, zij weten het beste hoe ze eigenlijk daarmee om moeten gaan. En, en waar het aan moet voldoen om, om het voor hun ook werkbaar te houden. Alleen het ontbreekt hen gewoon weg aan tijd om, ja. om daar uh, nou, aan bij te dragen. Om dat op papier te zetten bijvoorbeeld, zodat mm-hmm. er juist de juiste besluiten genomen kunnen worden. Ja. En dat heeft ermee te maken dat ja, in onze maatschappij draait alles om geld... Ja. En alles moet efficiënt en effectief en kostenbewust. En, en er is dus steeds minder ruimte, ook in een werkdag van, van professionals, om ook na te denken hierover. En wat je dan ziet, is dat orga- organisaties gedwongen zijn om. Ja, dat informatielandschap eigenlijk wat verder weg te organiseren... van het primaire proces. En dan ga je in die afstemming komen steeds met elkaar. En dan gaat het over communicatie. En communicatie, zoals we allemaal weten, is gewoon heel erg een uitdaging. Goed communiceren, helder communiceren. Um, en dat is volgens mij vooral ook uh, ons vak, ja. uiteindelijk. En niet is dat ook knoppen? iets
1: wat je juist niet zou willen? Dat, dat je uh, uh, die besluiten, zeg maar, weg van de... Uh, ...van de operatie, zeg maar, gaat plaatsen?
0: Ik denk dat, um, uh, dat je eigenlijk wil je een, een goede samenwerking wil. Mm-hmm. Dus ik denk dat informatieprofessionals... ...in welke specifieke rol dan ook... Um, ...dat moeten eigenlijk supergoede communicatoren zijn. He. Je moet goed kunnen communiceren. En je moet zaken op papier kunnen zetten en kunnen adviseren. Maar de beslissingen, dus de besluitvorming... ...wil je eigenlijk echt in die operatie laten plaatsvinden... ...omdat je omdat ook daar het, de operationele verantwoordelijkheid ligt. Ja. En dat zie je nog wel vaak fout gaan. Dat uh, ja, daar geen tijd voor is of geen bewustwording voor is. En als het dan niet werkt, ja dan wordt het neergelegd de verantwoordelijkheid bij een afdeling waar eigenlijk ja, het, het verschil niet echt gemaakt kan worden
1: meer. Nee, dus dat is ook wat Jorg zegt: van dan is de mandaat, het mandaat ja. ontbreekt daarin.
0: Ja, maar mandaat is nog... Dan zou je nog kunnen zeggen... Je kan dat mandaat verschuiven dan naar een afdeling informatiemanagement mm-hmm. bijvoorbeeld. Uh, maar uiteindelijk, operationeel, blijft toch die, die manager of die directeur verantwoordelijk ja. hè, van het primaire proces. Dus je kunt ja, dat... dat niet delegeren eigenlijk.
2: Ja, voor een deel zouden ze natuurlijk helemaal met de methodieken die we nu uh, trachten te hanteren, daar zit natuurlijk ook alweer een uitdaging in, want uh, ik hoor hoor iets te vaak, ja we doen agile, maar dan op onze manier, (laughs) of uh, we doen scrum, maar dan uh, pakken we net wat anders aan, dus dus dan, uh, en sterker nog binnen bedrijf hoor ik dat ook, dat dat de ene afdeling die werkt via A en de andere via B, dus dan, ja, ben je toch weer andere, andere talen aan het spreken met elkaar. Maar ik denk dat je best wel, wat jij zegt, best wel veel in de operatie zelf uh, zou kunnen beleggen. En, en daar dus ook besluiten over zou moeten kunnen nemen. Kijk, en als het dan besluiten zijn die de keten overstijgt. Of een, een financieel component hebben die misschien te hoog is of zo. Dat, dat de gradaties zouden kunnen zijn die ze, die ze moeten aanbrengen. Maar nu worden soms nog besluiten ergens ver weggenomen. Niet ja. in de operatie die helemaal niet... niet Werkzaam zijn voor, uh, 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 f- voor de mensen die echt in de business bezig zijn.
1: Ja, klopt. Ja, ja. ja dan moet je gaan herstellen en uh, dat kost altijd een hoop <lacht> tijd en geld. Klopt. En hoe ja. zouden we ervoor kunnen zorgen dat die besluiten wel op de juiste plek genomen worden? Of is daar überhaupt een oplossing voor? Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, we mogen er niet een hele commerciële podcast van maken. Nee. <lacht>
1: Hij nou, mag hem één keer erin gooien.
2: Ja, nou ja, ja ik, ik, ik denk dat er best wel wat, wat, wat voorbeelden voor uh, te bedenken zijn. Maar eigenlijk ligt uh, uh, v- vertrouw zeg maar, op, op, op de business en, en op de mensen die in de operatie zelf zitten. En, en geef hen dus ook het mandaat om, uh, om keuzes en beslissingen te maken. En dan, ja, nogmaals, ik ga er geen uh, commercieel verhaal van maken... maar we hebben, we hebben het wel eens gehad over triggermanagement... en we hebben het wel eens gehad over... nou ja, wat zouden besluiten kunnen zijn die je zelf kan maken... en wat zou besluiten zijn die het overstijgt? En er zijn een aantal indicatoren voor aan te wijzen... Uh, uh, waarop je dat zou kunnen doen. Hè. Heeft het impact op de hele organisatie? Heeft het impact op finance? Heeft het, uh, uh, als je hier aan knopjes draait... gaat er ergens anders uh, iets in de brand? Dus heb je je proces uh, goed op orde? Nou, als je dat soort dingen eerst goed in kaart brengt... en vanuit daaruit uh, de, dus ook... Uh, ...mandaat of beslissingsrecht gaat beleggen, denk ik dat je al een hele grote stap maakt.
0: Dat ja, oh. denk ik ook, door, uh, maar het blijft wel eigenlijk maatwerk. Er is geen, uh, er is geen pasklare oplossing en ik denk dat, uh, uh, helaas, nou niet helaas eigenlijk... ...ik vind het ook wel leuk juist om, uh, om, om, om daar juist iets in te betekenen. Ik denk dat dat voor veel van onze collega's uh, ook herkenbaar zal zijn... ...dat het juist een uh, super tof uh, werkveld is daarom. Uh, maar de mens maakt hierin wel het verschil. eh, En en dat vind ik ook het mooie aan dit dit vak, aan dit vakgebied, dat is dat, ja, weet je, ook al hebben hebben we het over informatievoorziening en vaak over applicaties en over devices, de mens maakt hierin wel degelijk het verschil. Dus we kunnen prachtig alles automatiseren en digitaliseren, maar weet je, wij maken met elkaar het verschil.
1: Ja, Ja. oké, mooi hè. En als we het dan hebben over... Uh, we gaan natuurlijk uh, deze podcastserie eigenlijk... het informatiemanagement inrichten, als het ware. Welke uitdagingen gaan we tegenkomen?
0: Ja. Nou ja, ik, denk, uh, ik denk de uitdagingen... die de meeste van onze luisteraars ook zullen herkennen... in hun dagelijkse werk. En dat is dat er geen één oplossing is. Ik denk dat dat een grote uitdaging is. Mm-hmm. Um, en dat het heel uh, uh, breed is. Het is heel veel... Um,
2: ja, eens, Michelle. En ik denk ook wel dat, dat um, nou ja, um, trend zeg maar, dat dat ook een uitdaging is. Hè. Dus, dus ja. wat de trend dan ook is uh, mm-hmm. op dit moment. Maar uh, uh, nu zijn we heel erg bezig met agile werken. Hè. Uh, uh, wat prachtig is en heel erg goed kan werken, maar het hoeft niet per se te werken. En um, ik denk dat de, de andere uitdaging die we, die we ook zeker gaan, uh, gaan tegenkomen is... dat uh, heel veel organisaties iets willen met data en big data... en daar uh, 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 nou ja, heel veel uh, middelen voor uh, gaan inzetten maar aan de achterkant hun IV nog niet op orde hebben. Dus, dus eigenlijk ja, aan, aan de voorkant al iets aan het doen zijn, terwijl ze de achterkant nog moeten gaan uh, sluitend gaan maken. Ik denk dat dat, uh, ja. dat voor veel organisaties gaat, werken, uh, ja. gaat spelen.
1: De basis op orde, dat is eigenlijk de ja, volgorde eerste. van werken. Ja. 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 Wat, wat zou de volgorde moeten zijn, ongeveer? Want je zegt al, er is geen pasklare oplossing voor iedereen, maar wat, uh, waar zou je starten?
0: Nou ja, het werd al gezegd volgens mij, iets met de basis op orde.
2: Ja, processen in kaart brengen. Processen in kaart
0: brengen, Zorg dat alles netjes op elkaar aansluit. Dat iedereen ook weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Dus alle afspraken duidelijk. En dat, dat wil nog niet zeggen dat je dat voor je volledige organisatie in zijn geheel dan gereed moet hebben voordat je een volgende stap kan zetten. Je kan natuurlijk ook zeg maar, in bepaalde lijnen wel doorontwikkelen. Als je in een bepaald proces je zaken op orde hebt, dan kun je natuurlijk die stap maken naar... Oké, wat kan data dan voor ons doen? En hoe kunnen we dan datamanagement of gegevens daar... op een goede manier en slimme manier uithalen en opsturen? sturen? Dat kan wel. Je hoeft niet eerst alles te doen. En ik denk dat dat soms ook wel... Ja, misschien... Uh, Wordt er te vaak ook wel gekozen om alles eerst goed te doen. Voordat je een volgende stap maakt. Terwijl je ook in kleine stapjes kunt ontwikkelen. En ik denk
2: dat die kleine stapjes je juist het meest ver brengen. Want dan neem je iedereen ook iedere keer mee. In plaats van dat je met grote stappen vroeg thuis bent. Dus wat dat betreft zou nulmeting denk ik ook wel heel erg mooi zijn. Gewoon eens naar je eigen organisatie kijken. Waar staan we nu? Waar willen we naartoe? En wat hebben we daarvoor nodig? En daar de mensen ook echt in meenemen. Een stukje verwachtingsmanagement is denk ik ook wel een hele belangrijke. En dat terwijl de gewone business nog wel moet doordraaien. Ja. Dus dat zijn ook nog wel echt uitdagingen. De <laughs> winkel is open. Ja. 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 ja,
0: onze winkel wel.
1: Ja. ja. <laughs> en, en uh, want dat, nou, d- jullie zeggen allebei al is behoorlijk, uh, behoorlijk proces om dat allemaal uh, goed te regelen. Welke spelers in het bedrijf hebben daar het meest mee te maken? Wie, wie is nou hoofdpersoon in het inrichten van informatiemanagement?
0: Ja. <laughs> Dat is is een lekkere vraag, uh, Ellen. (laughs) Wie is de hoofdpersoon? Het gaat nooit over één persoon. Ik denk dat misschien het allerbelangrijkste is. Het gaat altijd over...
2: Ja, precies wat je zegt. Ik denk hoe een bedrijf is is ingericht, zeg maar. Uiteindelijk is er natuurlijk uh, uh, vaak binnen een bedrijf één iemand eindverantwoordelijk. uh, uh, Maar liggen de de rest van de verantwoordelijkheden belegd. Dus ik, ik... kan hier ook niet echt meteen een eenduidige mooie ja, vraag. Dus je
1: vraag. niet zeggen, oh, functional beheer of de ja. informatie manager of uh, voor een deel. Uh, de gebruikers <coughs> misschien wel. Kan ook voor ook. een deel. Dus dat is denk ja, ik dus, lastig dus, van dus, het antwoord. Uh,
2: hij ligt gewoon breder belegd uh, in de organisatie. Dus uh, uh, als, we hem, als we hem iets, iets minder strikt nemen als dat jij hem zegt, dan, dan, dan ligt hij inderdaad wel belegd bij een uh, stukje gebruikers of, of uh, inderdaad... Uh, manager, coördinator, functie beheer... of de informatiemanager. Maar het is maar net hoe de organisatie dat heeft heeft ingericht. Of de business unit managers, dat zou eventueel ook kunnen. uh,
0: Het is wel, denk ik... uh, een hele goede vraag om jezelf te stellen als je hem dan iets breder trekt, hè, dan ga je kijken naar wie zijn mijn stakeholders. Ja. Um, en uh, stakeholder management en stakeholder analyse is wel uh, denk ik een van de onderwerpen die we de komende weken uh, of in de komende podcast's wel gaan raken. Ja, zeker. Um, dus ja, in die zin uh, moet je dat per situatie opnieuw bekijken, zoals je ja. eigenlijk ook aangeeft. Ja.
1: Ja. Mooi. En dan ook weer die communicatie wat jij natuurlijk al eerder aanhaalde wat ook zo belangrijk is. Ja, weet je, je kunt het niet uh, regeren vanuit de Ivoren Toren met alleen een paar mailtjes. Dus je zult
0: uh, heel veel uh, zendingswerk moeten doen ook. En uh, je zult je moeten profileren. Nou, volgens mij komt dat ook nog uitgebreid uh, ja. aan bod. Uh, want ja, het is gewoon, het is gewoon een, een vakgebied wat we moeten uitleggen. Mensen snappen niet van nature, vanzelf, wat we nou precies doen met elkaar. En waarom het zo belangrijk is. Dus daarvoor moeten we ja, gewoon ook heel veel in
1: gesprek zijn met mensen en in contact. En, uh, ja. Um, ja. En dat is dan ook niet in één meeting beklonken van, nou jongens, dit is wat het <laughs> ja. moet zijn. Jou, veel plezier.
2: Nee, in, in, de, uh, in de normale wereld niet. Nee. Als nee. dat zou kunnen, ja, zou dat ik zou ben wel er bang zijn. voor. Nee. Ja. Nee, <laughs> nee, maar hoeveel,
1: uh, hoeveel tijd zou er overheen gaan? Stel je begint met nul en je gaat het helemaal van, uh, uh, van top tot teen inrichten. Wat zou je daarvoor uh, in willen plannen?
2: Nou, het heeft ook hier weer een mooie vraag wel. Maar het heeft echt te maken met de grootte van de organisatie en de complexiteit. Uh, 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 kijk, als je het over een ziekenhuis hebt... en dan uh, als we dan nog een uh, academisch ziekenhuis als voorbeeld nemen... ja, dan oh ja. Ik zou niet eens een voorspelling <lacht> durven geven. Dat is heel <lacht> groot. Heb je een bedrijf van een man of 40, 50... dan, dan, dan zou je dat best redelijk snel uh, op orde kunnen brengen. Mm-hmm. Als je fulltime iemand daar, uh, daarmee... Uh, daarop gaat inzetten, laat ik het zo maar zeggen. Dus ja. uh, ook hierin weer, ja, complexiteit... Uh, werk je voor een commerciële organisatie of voor een overheidsorganisatie want daar duurt het uh, publieke sector duurt het gewoon wat langer vaak zijn die ook groter maar zijn er ook veel meer dwarsverbanden een commerciële ja. organisatie heeft gewoon 1, 2, 10 dingen die ze aanbieden en, en nou ja, dan kun je het wat sneller in, in, in kaart brengen uh, ik zou er geen antwoord op kunnen geven
0: Nee, het is heel lastig. Ik denk dat... Um, ik, ik, ik zat nog even na te denken over wat je er dus, dus straks aan uh, uh, vroeg. Over wat moest je eigenlijk als eerste doen? Hè? Hoe, hoe, ja. het, hoe ziet je stappenplan eruit? En wellicht uh, dat governance wel uh, de eerste superbelangrijke stap is. Als je governance goed is ingericht... Ja. Um, dan, dan gaat alles wel een stuk soepeler. En dan wordt je doorlooptijd ook wat voorspelbaarder. Ja. Um, en daarom denken we dat een kleine organisatie is vaak... Uh, makkelijker te doen, omdat je governance model daar gewoon veel eenvoudiger is, ja. veel platter. Um, dus ja, dan kun je makkelijker met elkaar afstemmen en beslissingen nemen. Um, terwijl in, inderdaad een grote complexe organisatie moet je vaak zo'n governance model eerst uh, opstellen, uh, vast laten stellen en dan ook nog alle spelers uh, in beweging zien te krijgen in een juiste rol. Um, en ook daar is vaak nog wel ook wat gewoon te leren voor mensen ook. Hè? Dus ze ja. hebben daar ook begeleiding bij nodig. Dus dan... Ja, dat bepaalt de doorlooptijd al. Ja, inderdaad. En, en, en Mocht je trouwens niet...
1: meer willen weten over governance, luister dan straks even naar uh, aflevering 3 als die er is. Want uh, daar gaan we het helemaal over uh, ja. governance hebben. Dus uh, gelijk maar even inhaken. Ja.
2: <laughs> nee, ik zat nog te denken over je antwoord, Michelle. Want je, we hebben het nou niet eens over fluctuatie in, in uh, key users of in spelers Ach, nee. of stakeholders of wat dan ook. Dus uh, dat, dat maakt het zeg maar nog, ja. nog iets complexer <laughs> om, daar, uh, om daar een echt uh, eens, eensluitend antwoord op te geven
1: ja, dat is blijkbaar ook wel een beetje met alle aspecten die we nu natuurlijk raken. alles is uh, ja niet eensluitend en uh Ja, dat zou het wel
2: zijn als we gewoon een vakgebied hebben wat gewoon van A tot Z gewoon dezelfde stappen en de route volgt. Maar ja, ja, dat nogmaals, net ook geconcludeerd, dat dat doen de organisaties niet. Ik denk dat 90% van de organisaties uh, het anders noemen of of, of net op een andere manier doen. Wat ik net ook al zei, we doen agile, maar dan op onze manier. En uh, ja, we doen lean, maar dan toch op onze manier. Ja, Ja. daar daar ga je al. Dat dat moet ook kunnen, dat dat moet ook mogen. Daar is helemaal geen uh, geen fout in of zo, maar... Maakt wel dat je bijna geen eenduidig antwoord kan geven op een, op een aantal zaken.
1: Gaat het ooit gebeuren dat alles uh, voor iedereen op dezelfde manier werkt, hetzelfde heet binnen, binnen informatiemanagement? In ja. Nederland? Ja, om te beginnen maar. Ja. <laughs> ik, ik denk dat het heel lastig wordt.
0: Uh, het heeft ook echt gewoon met, met, ook met onze inborst te maken, gewoon onze Nederlandse cultuur. We zijn, gewoon, we zijn allemaal gewoon redelijk autonome mensen, denk ik. We willen allemaal ons eigen stempeltje drukken. Iedereen weet het net even iets beter dan de ander. Uh, dus ik denk dat het bijna een utopie is om te denken dat we dat in Nederland... Uh, dan moet je heel Nederland centraliseren. Dat oh zie okay. ik hier gebeuren. En misschien,
2: moet, nee, dat denk ik ook niet. misschien moeten we het ook niet eens willen. Nee, hè? Want nee. je gaf het net ook al zo mooi terecht aan uh, dat het zo leuk is om, uh, uh, om dat niet te hebben. Omdat je dan iedere keer ook weer in een andere situatie terechtkomt. En heel veel van elkaar kan leren.
1: Zeker, dus, ja. ja. Ik denk dat wij het zeker niet moeten willen, want dan uh, moeten we iets anders gaan doen.
2: Ja, of als wij, als wij nou die sleutel in handen hebben, dan hebben de aankomende clean you heel veel werk. Hè. Dus, dus nou, die sleutel zou ik wel willen hebben. Dus als iemand die uh, heeft, die mag die ook doorgeven hoor. Maar, uh,
0: ja.
1: Ja. Hebben jullie nog uh, tips als je gaat starten met het inrichten van die informatiemanagement? Als, uh, als laatste vraag, zeg maar.
0: Nou, onderschat het in ieder geval niet. Dus uh, snap dat het... Uh, uh, ingewikkelde materie is hem best uh, groot zou kunnen zijn. Uh, Luister vooral onze (laughs) podcast allemaal, dan krijg je heel veel tips en tricks. Hele goeie. En daarnaast hebben we natuurlijk uh, uh, er is ook gewoon heel veel informatie beschikbaar. Uh, Ik zeg altijd, Google is wel een van mijn beste vrienden. Dus als ik zelf uh, met een uitdaging aan de gang ga, dan ga ik ook gewoon eerst informatie opzoeken en met mensen praten. En uh, met elkaar weten we al best heel veel, denk ik. Dus maak ook gebruik van je netwerk. Ja. Ja, het is
2: mooi. Ik, ik wilde bijna hetzelfde zeggen. Ik denk dat als je eraan begint, nou, dan ga je inlezen, ga opzoeken. Uh, in onze IV Academy heb je denk ik een heel mooie, uh, waar je en heel veel kan vinden, maar ook met, met mensen erover kan praten die daarin uh, tips en tricks kunnen geven. En dat is denk ik de allerbelangrijkste. Ben je het van plan of ga je het doen? Ga gewoon praten met mensen die de kennis en ervaringen hebben. Ga erover lezen en ga toetsen. Wat voor jou prettig is en werkt. En en toets dat ook voornamelijk bij de mensen die daar kennis en verstand van hebben. En dan is het ook gewoon uh, aan de gang. En dan ga je proefondervindelijk merken wat wel en wat niet werkt. En kun je alsnog bijsturen natuurlijk, als je geen hele grote stappen wil maken, maar gewoon in kleine stappen het gaat opbouwen. Dus uh, die wil ik aangeven.
1: Oké, ja, want uh, we gaan natuurlijk, uh, we hebben tien afleveringen, dus uh, uh, nog negen te gaan waarin we de stappen kunnen gaan doorlopen. Dus dat, uh, dat gaat wel goed komen. Ja, en voor, voor nu is het wellicht belangrijk om te weten... dat uh, elke laatste vrijdag van de maand een nieuwe aflevering uh, online komt... over het inrichten van het informatiemanagement. Wat je ook gerust kan inzetten in jouw eigen organisatie. Dus als je luistert en je denkt, hé, hey, ik moet hier iets mee. Ga gewoon, inderdaad, zoals Jorg zegt, ga aan de gang. Um, en luister, uh, win je informatie uh, in. En uh, ja, maak er iets moois van. De volgende aflevering gaan we in ieder geval met name aan de slag... Uh, met het stellen van een visie, het stellen van doelen... Uh, met betrekking tot jouw informatiemanagement en hoe je dit op een goede manier kan aanpakken. Aflevering 2 kun je dan ook luisteren. vanaf 26 maart. Dus. Uh, nou ja, wellicht. Uh, uh, hoor je Jorgen en Michelle nog een keer terug deze podcast. maar uh, voor nu in ieder geval heel erg bedankt. Wil jullie nog een laatste. laatste boodschap voor de luisteraar? Nou ja, ma- maak er gewoon ook. Uh, het is ook
0: gewoon heel erg leuk. Dus uh, maak er ook gewoon een beetje een feestje van. Laten we ook een beetje lachen met elkaar.
2: Wat mooi. Ik vond het onwijs leuk om te doen. Als mensen vragen hebben of ons willen benaderen. uh, We delen heel erg graag onze kennis. En we mogen altijd contact worden opgezocht. Ik vind het alleen maar leuk om uh, te kijken hoe we kunnen helpen.
1: Oké, dankjewel. Tot volgende maand.